0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou Vinícius Cabral estou aqui com o meu grande parça, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, como é que tá por
1: aí? Vini, tudo bem? Não muito bem, porque começou a temporada de futebol do Santos Futebol Clube, então as coisas deixam de ficar muito bem e ficam apenas bem. Bem porque temos saúde, porque senão é. já não é nada bem. Santos, a gente está gravando aqui depois da segunda rodada do Paulistão. Santos
0: zero gols, zero vitórias, uma derrota em Vila Belmiro, futebol paupérrimo, mas a gente espera que melhore, apesar dos próximos dois jogos serem verdadeiras pedreiras fora de casa. Só que não vamos falar disso, não, Fernando, porque a gente está aqui para falar no, nesse episódio que é o número de número 44 da nossa história, né? a gente está quase chegando a dois anos de, de projeto. É, nosso primeiro episódio foi. Foi para o ar dia 28 de abril de 2020, comecinho da pandemia. E na pandemia ainda estamos. E no próximo mês de abril a gente completa dois anos e com algumas novidades que traremos para vocês logo mais.
1: Isso aí, Vini. E antes da gente iniciar a história de hoje, que as pessoas obviamente já sabem qual é o assunto, porque viram no feed, convidamos vocês a acompanhar a segunda série criada aqui pelo Amigos do Urbano, Memórias do Paulistão. Toda terça-feira, Vini, até o fim da primeira fase da competição, vamos relembrar o um momento marcante do Santos na disputa do estadual. Já falamos sobre treinadores, falamos sobre os clássicos das praias e falaremos muito mais. Procure aqui no feed os episódios e fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Amigos do Urbano, pois lá no Instagram e no Twitter Divulgamos todo o conteúdo criado por nós e lançado aqui no seu agregador favorito. E, Vini, como o momento é de divulgação, prossegue a venda de um livro escrito por nós, a biografia do Lima, o Coringa da Vila. A obra leva o nome Um Coringa Entre Reis e pode ser adquirida na loja virtual da editora Corner, www.clubecorner.com.br e, Vini, o ouvinte do nosso podcast, conta com desconto exclusivo. Basta inserir o cupom Amigos do Urbano Tudo Junto. Amigos do Urbano, né? Tudo é, não, junto. É, não é Amigos do Urbano Tudo Junto o cupom. É, por favor, Amigos do Urbano, sem espaços, antes de finalizar a compra. E, Vini, ganha 10% de desconto. Olha só. Que maravilha.
0: Vale muito a pena em 2022 qualquer tipo de desconto no país chamado Brasil. E, Fernando, é... você que está afim de tirar o... o nosso podcast do Spotify, assim como Neil Young tirou suas canções do Spotify por conta do Joe Rogan? Ou você quer manter só a gente marcar território?
1: Nosso jurídico já está analisando, Vini. É isso. Não a gente não... Permanecer ou não.
0: não compactua com fake news, mas por enquanto a gente fica no Spotify até alguém vir com uma proposta melhor para ser de repente exclusivo em outra plataforma. Ah, olha então, Passado esse momento aqui que até o, o Milton Neves ficaria com inveja, vamos falar do que interessa. <risos> vamos falar do que inter... do que interessa, né? Porque é, no ano passado, né, em 2021, muito se falou sobre o aniversário de 50 anos do Brasileirão. É, esse assunto, ele ele alimenta muito tipo de polêmica, né? Porque tem a turma que defende que o campeonato começou em 71, um outro, um, outro, um outro pessoal entende que o futebol brasileiro já tinha criado uma competição nos anos 50, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é, dentro de um contexto. né A gente precisa entender qual é o contexto dos anos 50, 60 e 70 e por que, que o campeonato era daquela maneira. Tem muito clubismo envolvido, a imprensa é extremamente clubista, todo mundo puxa é, a sardinha para o seu lado. Os torcedores dos times que ganharam de 59 a 70 afirma que o Brasileirão se iniciou naquela época, que não ganhou nada naquele período, tende a desqualificar a Taça Brasil e comparar erradamente né, com a Copa do Brasil. Com o Atlético Mineiro campeão em 2021, depois de 50 anos de jejum, o assunto ficou ainda mais em evidência, né? até porque foi o Galo que ganhou o campeonato de 71. É, essa polêmica, para mim, é daquela, daquele, daquela leva de polêmicas vazias, mas sempre cabe explicar, né? porque... Às vezes tem, tem uma pessoa que está desavisada e é bom a gente contar o que aconteceu. Então, por isso, a gente vai explicar um pouquinho do que foi a Taça Brasil de 59. E, claro, a gente vai repassar a campanha do Santos, né que foi o primeiro representante paulista nas competições nacionais interclubes. E para brilhantar ainda mais o episódio, a gente pediu a ajuda de dois experts no assunto. Antônio Matos, que é jornalista e delegado de polícia, autor do livro Heróis de 59 que narra a história da conquista da primeira Taça Brasil pelo Bahia. Esse livro foi lançado pela editora Solis Luna. É uma baita dica cultural, vale muito a pena conhecer essa leitura. O outro convidado é um velho conhecido de vocês que escutam Amigos do Urbano, Wesley Miranda, um dos principais, a minha cachorra, um dos principais pesquisadores da história do Santos, conhecido como o mago dos vídeos e um dos idealizadores da Sofis, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube.
1: E, Vini, antes da gente começar, a gente tem que explicar a nossa posição. Nós, aqui do Amigos do Urbano, momento editorial, Vini. Reconhecemos que a Taça Brasil é, sim, o início dos torneios que apontam o campeão brasileiro a cada ano. Não nos prendemos a nomenclaturas de competições. Afinal, desde 1971 existiram diversos nomes para o principal torneio de clubes no Brasil: Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, Taça de Ouro, Copa União, Copa Campeonato Nacional. De Lange, entre outros, exatamente, Vini. E assim, a gente tem que lembrar que o Brasil da primeira metade do século XX parecia muito maior do que hoje. E não, né? no, nós somos muito ruins de matemática, mas de geografia não. O território do Brasil não se comprimiu na segunda metade. Mas o avanço da aviação comercial, a evolução da engenharia automotiva além da melhoria na qualidade das estradas, e facilitou os processos de deslocamento entre os estados. Antes, para o clube paulista, era bastante oneroso disputar, disputar partidas no sul ou no nordeste, tanto que eram organizadas excursões para esses extremos do país, sempre com boa quantidade de jogos a serem disputados, porque assim valia a pena financeiramente essa viagem. Essa dificuldade de locomoção sempre foi um entrave para a disputa realmente nacional entre os clubes de futebol. É difícil afirmar se havia o interesse dos clubes em criar uma competição que os colocasse em confronto contínuo. Afinal, os campeonatos estaduais eram um sucesso naquela época. O torneio Rio-São Paulo, que foi organizado pelo Jornal dos Esportes, foi uma das primeiras experiências interestaduais que realmente se tornou duradoura e rentável. que A gente tem que lembrar... As bilheterias eram a principal fonte de receita dos clubes naquela época, então a gente avaliava, a gente não porque eu não vivia nessa época, mas era avaliado um sucesso ou não de uma competição pela quantidade de público que ela atraía aos estádios. Exato. E os debates sobre essa competição
0: para definir o campeão brasileiro, eles, eles começaram de maneira mais forte na década de 50. Em 1948, por exemplo, o Colo Colo, né, o clube chileno, organizou uma competição entre todos os campeões nacionais da América do Sul e o representante do Brasil foi o Vasco, que tinha sido campeão carioca um ano antes. E a gente já aciona aqui pela primeira vez o Antônio Matos, né, que é o pesquisador que vai falar sobre o Bahia, que vai comentar sobre esse processo da criação da Taça Brasil.
2: A Taça Brasil de 1959 foi o primeiro campeonato brasileiro interclubes. Anteriormente havia no país uma outra competição nacional, que era o Campeonato Brasileiro de Seleções, disputada durante 30 edições, com pequenos intervalos, entre 1922 e 1987, e protagonismo de paulistas e cariocas. Embora pensada desde 1952, quando a FIFA autorizou a antiga Federação Brasileira de Esportes a organizar um campeonato nacional de clubes, a Taça Brasil somente começou a sair do papel em 1955, no Congresso Nacional das Federações de Futebol, em Belo Horizonte, e oficialmente efetivada em 1959, na gestão do presidente João Avelanche.
0: O sucesso da Copa dos Clubes Campeões Europeus, atualmente chamada de Liga dos Campeões, acelerou o processo de construção de uma competição semelhante na América do Sul, e com isso, uma maneira de definir qual era o clube campeão do Brasil tornou-se cada vez mais relevante, né? Imagina, você vai ter uma Libertadores, você precisa definir, bom, quem vai do Brasil? Não vai ser o time com a camisa mais bonita ou com o jogador mais bonito, até porque seria o Santos, né? Os jogadores do Santos são mais bonitos, a camisa do Santos é mais são, bonita. Desde André Belezinha. Desde André Belezinha. E outra importância em ser campeão do Brasil era pelos cachês em partidas disputadas no exterior. Tanto que o Santos pressionou né, a CBD em reconhecê-lo como campeão do Brasil antes da sua primeira excursão à Europa, em maio de 59. Depois de ter vencido o Torneio Rio-São Paulo, a diretoria do Peixe exerceu toda a sua influência junto ao órgão organizador do futebol brasileiro, conseguiu um documento que atestava ser o campeão brasileiro e isso aumentou em muito as taxas que o Alvinegro colocou que o Alvinegro cobrou para se apresentar em solo europeu.
1: E, Vini, para a primeira edição da Taça Brasil, foram 16 clubes participantes. O Santos ingressou como campeão paulista de 58. Naquela época, o Alvinegro praiano já era considerado um dos principais quadros do país. O pesquisador Wesley Miranda, nosso grande amigo, conta para gente um pouco sobre o tamanho daquele Santos o que era o Santos pré-Taça Brasil? Vai daí,
3: Wesley. É, o Santos que começou a disputa dessa primeira Taça Brasil, né? É um campeonato criado para substituir o deficitário campeonato brasileiro de seleções estaduais e que dava direito à, à disputa da primeira Taça de Campeões da América, é, já era um clube considerado o maior do país, né? que no começo daquele ano já tinha conquistado seu primeiro Rio São Paulo contra o Vasco, coincidentemente adversário do Bahia na semifinal. Outra belíssima equipe do goleiro Barbosa, né? Pois então, o Santos já vinha de uma surpreendente excursão europeia, a primeira da história do clube alvinegro, e tinha deixado uma ótima impressão no velho continente.
1: E entre os mais famosos participantes da Taça Brasil, Vini, a gente pode destacar o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que na época não tinha aquele H, que eu não sei onde fica, Vini, o Grêmio, o esporte, o Vasco e além, obviamente, dos finalistas Santos e Bahia. Foram três fases de disputa, todas no formato eliminatório, o famoso mata-mata. Na primeira, foram criados quatro grupos. O grupo do Nordeste, o grupo do Norte, o grupo do Leste e o grupo do Sul. Alguns contavam com quatro equipes, outros com apenas três. Desses grupos, saíram quatro vencedores. Bahia, Esporte, Grêmio e Atlético Mineiro. Na segunda fase, o Bahia eliminou o esporte e o Grêmio bateu o Galo. Então, chegava a terceira fase da competição, que era chamada de fase final. Os sorteios colocaram Vasco e Bahia de um lado Santos e Grêmio de outro. O primeiro jogo do Santos, Vini, por uma competição nacional de clubes, foi disputado na Vila Belmiro, em 17 de novembro de 1959. O Jair Rosa Pinto foi o jogador que marcou o primeiro gol do Santos em competições nacionais e o Peixe bateu os gaúchos por 4 a 1 O Jair marcou mais um, Coutinho marcou outro e o Urubatão completou o placar. No jogo de volta, oito dias depois, um embate sem gols no Estádio Olímpico de Porto Alegre selou a classificação do Santos para a final.
0: É, imagina a recepção da torcida né, para esse campeonato. né? Devia ter uma expectativa bem grande. Pena que a gente não estava vivo para ver de perto esse chocolate que o Santos deu no Grêmio. Aliás, 4x1. Um dos últimos dias que a gente foi feliz na vida. hein? Santos 4, Grêmio 1. Grêmio 1. Nas quartas de final da Libertadores de 2020. 2020, né? 20?
1: 20 é, a final foi em 21, mas
0: é, esse, jogo, esse jogo foi em 20 ainda. Esse jogo, jogo foi em foi 20. 20. o é. acho que foi em 21. Isso, foi no comecinho de 21. O adversário do Santos foi conhecido depois de um jogo de desempate. O Bahia surpreendeu e venceu o Vasco em pleno Maracanã. E Na Fonte Nova, o time Cruz Maltino ganhou e forçou a realização de mais uma partida para definir o finalista. Esse jogo aconteceu novamente na Fonte Nova, dois dias depois da, da segunda partida, e o Bahia venceu com o um gol do Léo e garantiu a vaga. No seu primeiro campeonato nacional, o Bahia chegou na final um feito e tanto, né? Porque a gente pensa que hoje o futebol ele é completamente ele é desigual, né? A, gente, a força do futebol, a gente, até o pessoal do Nordeste... Vou até mandar um abraço aqui para o meu amigo Leco, que torce para o Bahia, e com certeza está ouvindo esse podcast... E o pessoal chama os times daqui, os times do eixo, né? É os times do Rio, São Paulo, Sul, Minas, onde está a maior parte do dinheiro né? do campeonato. E para um time do Nordeste, ainda mais esse formato agora, Fernando, de pontos corridos, é muito difícil, né, cara? Porque no mata-mata você tinha um fator eliminatório. Comendo, sim.
1: Você podia pegar. Ruim, né?
0: é, você podia pegar, sei lá, Flamengo e, e Vitória. O, o Vitória vai, ganha o jogo no Barradão e chega e empata no Maracanã ou Bahia ganha, ganha lá na Fonte Nova do Grêmio e empata no, no, na Arena então era Sim. totalmente possível agora com um campeonato de 38 rodadas sendo que o, o Bahia joga com o Santos na Fonte Nova aí tem que vir para o Sul enfrentar o Inter aí depois volta para jogar contra o Flamengo na Bahia desce de novo para vir jogar contra o Palmeiras é uma tormenta para os times do, do Nordeste, né? Então, e a, e a grana deles é mais curta. E você imagina que, que nos anos 50 também existia uma diferença, né? Tanto que o Bahia não era favorito o confronto contra o Vasco, muito menos contra o Santos, e foi lá e beliscou a taça. Se, se a gente reclama do calendário atual do futebol brasileiro, é porque a gente não viveu na década de 50 e 60, né? O Paulistão era em pontos corridos, uhum. e ele era disputado somente no semestre do ano, em 59, ele teve 38 rodadas, como brasileiro atual. No meio disso, o Santos ainda teve uma excursão para a Europa e para alguns jogos aqui na América, contra times da América do Sul, aqui pelo continente inteiro. A gente já falou sobre esse, essa viagem do Santos para a Europa no episódio 4, Está disponível no nosso feed. O Santos disputou naquele ano 99 partidas. Entre o primeiro e o segundo jogo da, da final da Taça do Brasil foram 20 dias. Nesse período, o Santos jogou cinco partidas do
1: Paulistão. Olha o caos. Isso, e reta final do Paulistão com bastante pressão. Santos e Palmeiras se batendo lá no campeonato para brigar pelo título. A grande final entre Santistas e Baianos, Vini, foi marcada para os dias 10 e 30 de dezembro. Primeiro jogo na Vila, segundo jogo na Fonte Nova. Foi então, em uma quarta-feira à noite, que os dois clubes iniciaram a disputa pela primeira Taça Brasil. Nesse primeiro jogo, o Santos jogou com Manga no gol, Getúlio Urubatão e Dalmo, Zito e Jair, Norval, Coutinho, Pelé e Pepe. O Lula era o treinador. O Bahia, naquela noite, jogou com Nadinho no gol, Leone, Henrique, Beto e Vicente, Flávio e Bombeiro. Marito, Alencar, Léo e Biriba. Meu, esses apelidos são os mais legais. Uma pena que agora o Biriba teria um nome composto e, é. e seria chamado só entre os amigos dele de Biriba e não no Brasil inteiro chamado de Biriba, né? Sim, uma mas a gente,
0: ainda bem que a gente tem o um Patati, né? Mas o Bombeiro, ele jogou uma ducha de água fria no ataque santista, né? É, meu
1: Deus do céu. E o treinador, Vinheiro, era o Geninho, mas não aquele que você sempre critica quando pode. O Pelé abriu o placar para o Peixe com 15 minutos, mas o Biriba, olha aí, Vini, igualou aos 26. O Alencar surpreendeu a todos e colocou os baianos em vantagem com 12 minutos do segundo tempo. O Pepe, de pênalti, restabeleceu a igualdade aos 32 do segundo tempo e quando tudo parecia que a partida terminaria com um empate, o Alencar marcou novamente a um minuto do fim. E assim, Vini, nossa, o time do Santos é muito poderoso, é o melhor time do Brasil, sá do mundo. Nesta partida não foi. Os jornais relatam que o tricolor baiano foi muito superior e mereceu a vitória. E não são jornais da Bahia, são jornais daqui do estado de São Paulo.
0: Né? É, é importante frisar isso, né? Porque tem muita mística, né? Então, do Santos, óbvio, o Santos conquistou o direito a ter essa. Essa, toda essa aura em volta, mas tinha dia que o adversário dominava, tinha dia que o adversário era melhor, e foi o caso desse, dessa noite na Vila Belmiro. 20 dias depois, a Fonte Nova estava lotada né, para comemorar um possível título do Bahia, imagina a expectativa da torcida do Bahia, que sempre é uma torcida muito calorosa. Né? É, o público estimado de 40 mil torcedores assistiu ao jogo naquela noite de terça-feira e viu de perto aquele time do Santos, que joga, que adorava jogar pressionado né? e... Era uma situação que o time se sentia confortável e isso ficou provado logo aos sete minutos quando o Coutinho abriu o placar. Aos 28, o Pelé aumentou e definiu a vitória do Santos. Né? 2 a 0 não teve festa na Fonte Nova e uma nova partida teve de ser disputada. E aí foi quando começou a confusão, né, Fernando? Porque o Santos alegou essa, a, a impossibilidade de desmarcar as finais do Campeonato Paulista e também dispu as disputas de amistosos no exterior e pediu adiamento sucessivo às vezes né, desse, desse jogo, dessa revanche é, da final contra o Bahia. Depois de muitos contratempos, a partida foi, foi marcada para o dia 29 de março. Três meses depois, né, o jogo foi 30 de dezembro. 29 de março, passou Réveillon, passou Carnaval, Carnaval, passou um monte de coisa, o jogador ali já estava... Você perde ritmo, né? pô Se a gente reclama da Copa do Brasil de 2015, que o Santos demorou 15 dias para jogar o jogo contra o Palmeiras, você imagina três meses, né? Esse jogo, remarcado para o dia 29 de março, foi disputado em Campo Neutro, o Maracanã. Nessa excursão, Fernando, que a gente citei anteriormente, o Santos fez 10 partidas em três países diferentes da América do Sul, chegou no Brasil, descansou pouco e estreou no Torre Rio-São Paulo. o um empate sem gols contra o Palmeiras. Desse jogo que foi realizado no Pacaembu, o Santos foi direto para o aeroporto, foi para o Rio de Janeiro. E para o jogo desempate algumas novidades em relação aos dois jogos anteriores. Por exemplo, o Bahia trocou de treinador. O argentino Carlos Volante comandou o Tricolor na decisão no lugar do Geninho. Você mudança... sabe, sabe a
1: história do Carlos Volante, né, Vini? Cara, eu, a, eu... a posição de Volante é por conta dele, né? Sim, assim, viada. assim como o Gandula. Também
0: por conta de um rapaz chamado Gandula que apanhava bolas. Só que a mudança mais significativa foi do nosso lado. Infelizmente, o Pelé ficou de fora. Ele foi liberado para operar as amígdalas na volta da excursão. E a gente traz de volta aqui o Antônio Matos para explicar a teoria de que o Santos só perdeu porque o Pelé não jogou. Né? É, é, existe esse tipo de soberba né, na torcida do Santos também. Não só na torcida, né? Isso, na torcida e na diretoria. Vamos ver o que o Antônio Matos tem a nos dizer.
2: Já consagrado na época como o melhor jogador de futebol do mundo, Pelé só desfocou o Santos na decisão da primeira Taça Brasil contra o Bahia no Maracanã em 29 de março de 1960, na derrota por 3 a 1 quando foi substituído pelo também extraordinário Pagão. No primeiro jogo, em 10 de dezembro de 1959, na Vila Belmiro, quando o Bahia surpreendeu o Santos vencendo por 3 a 2, Pelé jogou, sim, os 90 minutos e marcou um gol, inaugurando o placar. Na segunda partida na Fonte Nova, 20 dias depois, na vitória do Santos por 2 a 0, Pelé também atuou. E mais do que isso, foi o melhor em campo e fez o segundo gol Santista. A ausência de Pelé na finalíssima diante do Bahia, no Rio, entendo como excesso de confiança dos santos, pois o rei, levemente machucado, poderia jogar. Mas foi liberado pelo clube para se submeter a uma cirurgia de amígdalas, essencialmente eletiva, na Santa Casa de Santos. Dizem que mãe Ludovina, moradora de São Vicente e conhecida pelos poderes sobrenaturais, teria dito ao então técnico Lula, manifestada por uma entidade chamada de velho em meio a uma consulta espiritual, que o Santos seria campeão brasileiro, com ou sem Pelé. Errou Ludovina, deu Bahia. A certeza do título é tão grande que o presidente Atia Jorge Cury, antes da decisão, já se articulava para inverter o mando de campo dos jogos com São Lourenço de Almagro, campeão argentino de 1959 e já definido pela Comebol como primeiro adversário do campeão brasileiro na Taça Libertadores de 1960. Mas não foi só a autoconfiança responsável pela derrota santista. Além do Bahia possuir um bom time e ser bastante competitivo, o elenco santista desembarcar exausto de volta ao país às vésperas da finalíssima da primeira Taça Brasil, após uma longa e desgastante excursão de 33 dias em gramados na América do Sul. E aproveitando
0: no pique, a gente fala também sobre esse salto alto da diretoria Santista. É, quem fala sobre salto alto da diretoria Santista é o nosso brother Wesley Miranda.
3: Mas, no entanto, apesar de todos os pesares, pelos relatos, parece que a própria diretoria deu um salto alto, agendando a excursão do começo dos anos 60 já para o começo de janeiro. Como se o Santos fosse resolver a parada em dois jogos... E a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né?
1: E, Vini, em uma partida bastante conturbada, o Bahia foi mais eficiente e venceu o Santos por 3 a 1. O Coutinho abriu o placar para o Santos aos 27 minutos de jogo, mas, dez minutos depois, o Vicente igualou para os baianos. Com menos de um minuto do segundo tempo, o Léo virou o jogo para o Tricolor. Na ânsia de buscar o um empate, o Santos teve dois jogadores expulsos. O Getúlio foi excluído por reclamação e o Formiga por um jogo violento, uma falta bem agressiva, vamos dizer assim, que ele cometeu no Alencar. Com dois jogadores a menos, o Santos não mais ofereceu resistência e acabou sofrendo o terceiro gol, que foi marcado pelo Alencar. E, Vini, a atuação do árbitro Frederico Lopes foi bastante contestada pelos Santistas. O apitador chegou a processar criminalmente Lula Formiguezito por comentários de que ele tinha agido para favorecer o Bahia. O Wesley Miranda volta aqui para comentar um pouco sobre a ausência do Pelé e também sobre acusações de um possível suborno que foram direcionadas ao árbitro Frederico Lopes, Vai daí, Wesley.
3: E o Pelé, né, que foi o grande da vitória em Salvador na segunda partida com os dois gols, né, grande destaque do jogo, teve uma atuação super destacada, é, entusiasmando muito o técnico Lula, já que ele não tinha atuado tão bem né, na primeira partida, não pôde jogar a justa decisão, pois tinha sido operado das amígdalas um dia antes. E, obviamente, que mesmo com um grande elenco, qualquer time da história sentiria a falta de um Pelé. Jogo duro, truncado, com três jogadores santistas expulsos pelo árbitro Federico Lopes, né? Uma arbitragem polêmica, né? Tão polêmica quanto a declaração do presidente rival do Bahia. O presidente do Vitória, né? que alguns anos depois, né, o doutor Ney Ferreira, ele chegou a declarar que, na revista dos esportes, que o Bahia comprava os árbitros para facilitar a vida nos jogos. Então, ele, inclusive, ele falou que foi assim com o multi França contra o Vasco no jogo em Salvador e também com o Frederico Lopes no Rio, né? Chegou até a citar que o valor do cheque era de 100 mil cruzeiros. Nunca soubemos se essas denúncias foram verdades, e é até bom pensar que não. E aceitar que o ótimo Bahia, que faria mais duas finais contra o Santos em anos posteriores, chegou com méritos. Mas aí, enfrentando o Pelé, que marcou, acho que, sete gols em quatro jogos, e o Santos, é, posteriormente, no ano de 61, conquistou seu prime... sua primeira Taça Brasil, seu primeiro Campeonato Brasileiro. E em 63 conquistou o seu, seu terceiro, ficando em posse definitiva da, da, da primeira Taça Brasil, né? Que era a Taça, né? Que dava o um nome à competição. Mas enfim, a gente tem sempre que relatar isso aí, porque está é, nos, tá nos registros da história, né? É, tanto a arbitragem polêmica do Frederico Lopes quanto essa acusação. Do presidente do Vitória na época Alegando que dessa forma o Bahia conseguia realmente superar grandes equipes né? Como o Vasco e o Santos Mas enfim, é, às vezes pode só até como uma certa arrogância ou De alguém que perdeu e está justificando Afinal de contas o Santos ser, ter uma grande equipe E perder para um Bahia, que também era uma ótima equipe a gente sabe dos valores dos jogadores do Bahia e a qualidade técnica desse clube que conseguiu entrar para a história realmente como o primeiro campeão brasileiro de futebol.
1: É, Vinícius, cada história que tem esse futebol, hein? Mas enfim, com a vitória, o Bahia sagrou-se o primeiro campeão do Brasil. O título foi de grande importância para o clube e também para o povo baiano. O Antônio Matos regressa para explicar um pouco mais da grandiosidade desse feito que foi alcançado por Nadinho, Biriba, Marito e Companhia Limitada.
2: Imagine, Fernando, o que representou no início dos anos 60 para o Bahia uma gremiação nordestina com apenas 29 anos de fundada e uma folha de pagamentos infinitamente menor do que todos os grandes times do eixo Rio-São Paulo, a conquista desse título de primeiro campeão brasileiro interclubes. A importância ganhou ainda mais relevo por haver eliminado o Vasco da Gama, um timaço que tinha Bellini, Pinga, Delém, Almir, Sabará, Paulinho nas semifinais, derrotando duas vezes, sendo uma delas no Rio, e vencendo a seguir o todo poderoso Santos, já com fome internacional, nas finais. Foi realmente uma façanha ganhar de Pelé e companhia na Vila Belmiro, e da companhia Sem Pelé, no Maracanã. O título da primeira Taça Brasil permitiu ao Bahia, em 1960, ser o primeiro representante do país na Taça Libertadores da América, denominada na época de Copa dos Campeões de América.
0: Não há tempo para mais nada, como diria o cérebro locutor. Inclusive, não há tempo para ficar repetindo que o Campeonato Brasileiro começou em 71, né? Não dá, né? Os anos de ouro do futebol brasileiro foram de, sei lá, de 58 a 70. Foi quando o Brasil Sim. Trans, se transformou no país do futebol. Foi quando os maiores jogadores do mundo jogavam Todos no Brasil.
1: Os... É. Os, os principais jogadores do mundo jogavam aqui, né, Vini? A seleção de 58 era toda baseada aqui, de 62 é. também.
0: Então, você tinha Pelé, Garrincha, Zito, Didi, Milton Newton Santos, Santos, Gilmar, todo mundo Gilmar. jogando aqui, todo João mundo João jogando Santos. nas nossas barbas. E a gente não, 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 não era considerado um campeonato brasileiro. Lógico, já tinha o um brasileiro de seleções, né? Como você falou, tinha o um Rio São Paulo, mas é, não conferir a Taça Brasil o título de um campeonato nacional, um campeonato contextualizado, é de uma. Sei, cara, seria um terraplanismo da bola. É quase
1: isso. É isso mesmo. São negacionistas, Vini.
0: Negacionistas da bola. A é. gente fica por aqui, né? As dicas culturais são os livros que a gente que a gente citou, né, o livro Heróis de 59, escrito pelo, pelo Antônio Matos, da editora Solis, Solis Luna, www.solisluna.com.br, quem quiser comprar o livro, e também o é Amanáquia dos Cracks, que foi escrito por Wesley Miranda e outros quatro pesquisadores, entre eles eu, o Guilherme Nascimento, o Evaldo Rodrigues o Marcelo Fernandes, e com imensa colaboração do Fernando e de outros amigos, esse livro está à venda na da 11combr E, Fernando, também um dia a gente pode voltar e contar, porque a gente contou hoje do Santos perdendo a Taça Brasil, mas a gente também deve contar é, a, a, a fila de títulos né, que o Santos fez depois dessa derrota para o Bahia. Né? O Santos foi, foi dono da Taça Brasil por um período grande. Acho que vale a gente contar essa história também mais para frente aqui no nosso podcast, certo? Com certeza, Vini. O que mais tem é a história do Santos na taça Brasil. Quem quiser falar com a gente, a gente está no Gmail, amigosurbano@gmail.com. No Twitter, no Instagram, a gente está no amigosurbano. Também a gente tem nosso site, amigosurbano.com.br E a gente ainda está no Spotify. Não sabemos até Sim. quando. Estamos, estamos vendo, definindo. estamos definindo se eles tiram os, os episódios do Joe Rogan. Quem é Joe Rogan, né, cara? Joe Rogan é um. Fica falando besteira lá e ganhando dinheiro pra caramba. É um é, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube e na Radio Public. Agora você já sabe que o, o, o episódio recorrente tem um intervalo de três semanas. A gente está com os, a série Memórias do Paulistão, que é semanal. E, e muito em breve a gente vai trazer novidades para vocês. Fiquem de ouvidos, né? Eu ia falar fique de olhos, mas como é podcast, fiquem de ouvidos. Valeu, Fernando, e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Vini. Tchau, tchau.